0: Hallå där mina små vänner och välkomna till Nemo Möter en vän, avsnitt 122. Idag gästas jag av Gustav Skarsgård. Men först vill jag bara påminna om att det finns nya bokningar klar nu för Nemos föreläsningar. Alltså jag måste sluta prata mig själv i tredje person Men mina föreläsningar i alla fall Gå in på nemoidm.se Nu ska jag framöver till Timrå, Sollefteå, Kungälv Och flera andra städer Så gå in på nemoidm.se Om ni vill kolla mitt föreläsningsschema Eller om ni vill boka mig Eller om ni vill veta vad mina föreläsningar handlar om helt enkelt Det har varit så kul att komma ut till ännu fler städer Och ja Snacka med era elevråd eller ungdomsgårdar Eller ja Ansvariga helt enkelt Om ni vill att jag kommer till er, till er och snackar om mitt liv och, och, ja, Det har varit en otroligt fin respons hittills Så jag hoppas att jag kan få ännu mer bokningar För det är väldigt, väldigt kul att komma ut och berätta sin historia Det är fantastiskt Åter till dagens podd då Gustav Skarsgård Jag ska erkänna att jag var väldigt väldigt nervös Jag hade en bild av Gustav Jag trodde han skulle vara lite ja, lite, lite svår och så här Ha väldigt sträng integritet och så här Men jag tycker det blev skitbra. Jag kom hem till Gustav på Södermalm och vi pratade om Hollywood, om hans familj, om missbruk, om... Ja, han öppnade verkligen upp sig och jag tycker att det blev väldigt bra. Vi fick en fin kontakt och jag är otroligt tacksam att, att han ville vara med och att jag fick komma hem till honom. Det kändes stort och jag är ett fan av Gustav liksom sedan länge tillbaka och ja, det var verkligen häftigt då att få spela in det här med Gustav så jag hoppas ni också kommer att tycka om det här för det, var... det blev en bra podd i mina ögon så ja... Jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram. Hashtagen är nemomöter. oss på Facebook nemomöter en vän. Har du några frågor eller önskemål gällande podden eller vad som helst, bara några undringar om mig överlag så skicka dem till gmail.com Podden presenteras precis som vanligt av RadioPlay och klipps av Daniel Eggemannen Ekberg. Men nog om mig. Dags för Nemo Möter en vän avsnitt 122. Gäst yes. Gustav Skarsgård rulla gingen.
1: Nemo är en kändis, den största zombie alldegs. ska han snäcka med en kändis och göra honom glad? Yeah. det är, är en kändis, osäkens. den största zombie alldegs.
0: ska han snäcka med en kändis och göra honom glad? Yeah. Hej, ho, hej, ho, hey ho. Sina, Gustav. Tjena. Hej, Gustav Skarsgård
1: Mhm.
0: Välkommen. Tack. Till Nemo möter en vän Hej Nemo Hej Gustav, fast egentligen är vi hemma hos dig så. Då får du vara välkommen Aha, Tack, vad snällt Hur mår du? Jo,
1: det bra tycker jag mm. fint och, vad, vad fint är att vi kan få till det här till slut ja. ja, du har ju tjatat så länge så. <laughs> Det är så
0: kul för det många gäster säger sådär Ja, du har så länge sedan jag jobbat som någon som gjort idioten som bara tjatar till med alla gäster. Ja, men fan, någonting gör ju rätt liksom. Man måste du får... väl... Du får ju hit oss till slut Ja, men precis, alltså, man måste ju tjata på vissa mm. Folk glömmer bort och folk har ursäkt det och så här
1: Men mm. nu får vi till det mm. hur, hur trivs du i intervjustolen? Um, det beror på... Det kommer an på intervjuaren och <laughs> situationen och... Eh... Såklart vart jag själv befinner mig någonstans. Och vad man pratar om. Var befinner du dig just nu då? Uh, nu är jag ganska avspänd för jag har precis varit på, ute på en lång resa. Uh, så det, jag, jag känner mig ganska lugn i intervjustolen idag. Öppen som en bok? Nej, det vet jag inte men i alla fall kanske avspänd. Ja, grymt. Uh,
0: har du många grejer så här på arm som du aldrig snackar om? Eller är du ganska
1: transparent när, när du trivs med någon? Liksom? Jag vet inte. Jag har inte så här... Jag har inte allt för fasta principer- så det är lite så här vad jag känner för. Um, men det är klart, när jag, när jag känner så här- när jag känner att det inte längre är ett samtal- och när jag känner att det blir snaskigt liksom- eller att mm. jag känner att så här, folk, att, att någon vill åt någonting snaskigt- eller försöker på något sätt styra mig att säga någonting- alltså då, det känns jag jävligt obehagligt. Men jag har inga så här principer- att att jag pratar aldrig om min familj- eller för att ibland kan jag verkligen känna för att göra det problemet är lite det här att jag vet ju att även fast jag sitter här i mitt vardagsrum med dig för din podd så vet jag att allting jag säger här sen kan klippas ut och citeras i kvällstidningar och och så vidare så man har ju fått lära sig den hårda vägen att att vakta tungan lite i alla sådana här sammanhang vilket på ett sätt kan hamna i vägen för en, en ärlig kommunikation och jag tycker inte att det blir bra Förutom när det blir en ärlig kommunikation mm. Men då måste jag ändå
0: Just det här formatet tänker jag En podcast där det är väldigt mycket frihet ja. Det måste ändå vara att föredra
1: För en kvällstidningsintervju Absolut, verkligen. verkligen Sen så kan ju det då Tas ta ur sin kontext I en kvällstidning och, och få, menar, Man kan ju få vem som helst Och framstå som vad som helst Vi kommer ju återkomma till din relation till
0: media För jag vet att den är lite komplex Men det tar vi lite senare mm. Jag minns när jag kontaktade i för första gången Det var ju genom din mamma Jag gick mm. din mammas kurs Som vi kan pusha lite för när vi ändå är mm-hmm. en Väldigt bra kurs angående verkligen? Bero- bero- ja. handlar om, Verkligen. Som både du har gått ja. En grym kurs så alla som har någon slags relation till beroende Eller inte, gå med Skarsgårds- kurs. Ja,
1: verkligen
0: Kan inte nog påpekas uh, nej men Jag bad henne att och hitta och en mejl En förfrågan till dig Om mm. uh, en med den nedverkande podden för att jag visste att vi har lite Gemensamt förflutet angående ja, stul Och sånt där hade du någon aning när, när, hon, när hon skickade vidare mitt mail till dig? Hade du någon aning om vem jag var då?
1: Nej. Nej.
0: Hade du någon relation till poddar överhuvudtaget? Så här?
1: Nej, inte, inte riktigt. Jag har inte lyssnat på poddar. Liksom. Jag har inte kommit in i den här grejen. Vilket är synd för jag tror att du skulle uppskatta det. Men, men, ja.
0: Du känns ju som en man. Alltså, jag tänkte en, en snubbe ordets man eller en pratare. Du har lite och snackar Alltså, du förstår Men jag alltså, du vet, någon skulle kunna uppskatta poddar Tänker jag ändå. liksom ja.
1: Ja, nej, absolut men nu sitter jag här. Ja, på precis, podden. nu
0: kommer det äntligen. Ja, det är. du är ju en tredje från din familj som jag har med i podden. Mm. Ja, mig har varit med Walter har varit med.
1: Ja, fan, var nice. Kanske
0: ja. den tredje men inte den sista då. Vi får väl se. Vi är ju ett gäng. Ja, men det känns ju som en väldigt tight familj och jag tänkte på det när jag lyssnade på en intervju med din bror häromdagen och sa han att ni så firar högtider ihop och grejer och så här allas respektive nya så här som man liksom så här det känns, här, det känns jävla det skulle inte, jag har kommit från en familj Vi är också väldigt många mm. Vi är sex och pappa omgift Och det skulle, det skulle inte funka kan jag säga, Att ha pappas nya fru med mamma Skulle inte kunna flyra in ihop mm. Men jag har att ni gör det, då tänker jag så här Det där är ultimata, det är ju det där man vill åt på något sätt mm.
1: är,
0: det, är, det, är det så lätt? Eller är det, alltså, är det, är det så enkelt? För att jag, jag vill <laughs> Eller är det vi som är bara komplexa som inte kan ordna det?
1: Nej, alltså komplexa Det tycker jag verkligen att vi är i, i min familj Men... Um... Kanske inte, i alla fall Inte så krigiska kanske Och inte just nu Vi har ju också Gått igenom, vi har ju lite det värsta bakom oss På något sätt Med mammas alkoholism Och deras skilsmässa Och parsan gifta om sig Och mitt jag för min egen del mitt eget, mitt eget missbrukande Och festande, eller vad man nu vill kalla det Så vi har ju väldigt mycket skit bakom oss Så någonstans så har vi ju Tagit igenom oss väldigt mycket mm. Och kärleken har alltid funnits där Det har aldrig varit något snack om Och sen är det ju liksom Om man tänker att Det är människor som också Hela tiden Vi är väldigt många skådespelare Och vi är väldigt många beroende Vilket mm. <laughs> gör att man Hela tiden måste jobba med sig själv Så att Jag vet inte om det kan någonting med sakerna att göra mm. Men nej, men det, det är fantastiskt. Vi har ju vi bortresta nu två veckor hela gänget över jul och år. Äh, 17 pers var vi. Och hade, Shit, alltså. hade det helt underbart. Magiskt. Ja, nej, men det jag är det, jag är bara, det är så tacksam för. Jag vet att det, det bästa jag har i livet är att, att ha en sån familj som, som man kan ha så kul med och som man trivs så, så väl med. Mm. Så det, jag, jag, jag förstår hur ovanligt det är och jag är verkligen tacksam för det. För jag vet att det är ingenting som de flesta människor kan ta för givet. Liksom. Nej, när jag hör det där så är det bara så att det där är ju det där är goals Om
0: man får använda en liten nutidsklyssa Ja, exakt men det här med Clan efter- goals
1: Hashtag clan goals <laughs>
0: Clan goals eh, Men eh, om du tänker på ditt efternamn Tror du att det har hjälpt Eller skälpt när det
1: kommer till um. jobbet? Jag, jag tror jag har fått den frågan kanske 30, 40, 50 gånger. Fy fan vad jag är ooriginell. Ja, det är en otroligt ooriginell fråga. Men du strika den. Nej, för jag har absolut inget problem att svara på den. Och, jag kan äh, strika någon om du vill. Och om du fortfarande, inte, om du fortfarande <laughs> inte kan mitt svar på den frågan så finns det fortfarande ett, ett, ett skäl att ställa den. Uh, både och i mitt svar. Mm. att uh, fördelen med att, att heta Skarsgård Framförallt så var det ju skillnad för mig När jag var ung För då, då var inte Skarsgårdsklan en, en klan av skådespelare Utan det var jag med och skapade Så att säga Nu är det så mm. Så att det är kanske annorlunda förvaltar att bli skådespelare än vad det var för mig mm. um, Men uh, Och också lite vad jag hade för relation till yrket Att jag uppvuxade med min pappa som primärt var teater Och svensk filmskådespelare När jag var liten och Så att han, han slog inte igenom internationellt När jag var 15. Mm. Så att det har ju såklart för det är olika syn på yrket också, och möjligheterna inom det här yrket redan från början. Men om man ska hårdröra så tycker jag att fördelen är att det finns ett, en nyfikenhet från början, från folk att säga så, ja, men nu, nu vad, 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 vad kan den här killen visa? Um, så att det finns en nyfikenhet, vilket gör att man kanske inte måste ha lika vassa armbågar och liksom kriga sig fram för att överhuvudtaget få en chans att visa vad man går för mm. den chansen, den får du om du är privilegierad på det viset med liksom en känd vassa och du vill syssla med samma sak, då får du den chansen men sen så är det upp till dig vad du går för mm. det är ingen som, du kan inte du kan inte vidbehålla en en karriär inom någonting som du inte duger till det går ju faktiskt. Det finns ju artister och så vidare som faktiskt lyckas göra det, men, men det är svårt. Um, jag fattade för min del väldigt tidigt att säga: Okej, okay, privilegiet har jag. Nyfikenheten på mig finns där. Um, jag blev erbjuden roller när jag var tonåring i saker som i Såpor och sånt som jag inte ville göra. Och Då förstod jag så: Okej, okay, det, det finns ett kommersiellt element i bara mitt efternamn som jag skulle kunna slå mynt av redan nu. Men jag är väldigt glad att jag redan som 17-åring fattade att det ställde ännu högre krav på mig att faktiskt lära mig det här yrket. Att just därför äm, verkligen satsa på att, på att lära mig. Mm. Äm, så att det, jag, är, jag är glad att jag fattade det så pass tidigt så att jag verkligen siktade på att, på att lära mig. Just för min egen självkänsla skulle jag, att jag ska känna att jag kan det här i alla fall. Det är inte bara för att min pappa är i stället skarskod. Liksom. Jag känner mig nästan skyldig att förklara när jag ställer den frågan. Nej, det behöver inte. Absolut inte. För att är så här
0: Jag vet att vissa intervjuare och journalister de brukar lyssna på hundra intervjuer och läsa massa när de gör intervjuer för mm. research. Jag gör inte det, för jag tänker så här. Jag frågar de saker som jag vill veta och jag läser mm. inte andra intervjuer, för jag vill ha Tont blad mm. och så frågar du det
1: som jag vill veta jag tänker Om jag lyssnar på andra intervjuer för Då låter jag få, eller, dina, eller vad dina instagram följare vill veta Lite grann också. Jag har redan varit in och tittat på ja, de frågorna som de som
0: vill ställa Lite, upp. det kommer blandas ja. Ja. Men, fa- men på riktigt alltså, jag, jag vill inte låta mig formas Av ja.
1: andra tida intervjuer för det, nej, det, nej. Men, Så det kan bli frågor som du har fått förut ja. Och nya ja, nej, men, alltså, det, är inte, det är inte mig emot, det är väl samma sak Om du träffar en ny människa Då kan inte du utgå från att den här människan har all kunskap om dig som en annan människa Som Nej. du har träffat förut Nej, det, det är ju såklart ja. <laughs> Men om du ska kolla på, alltså, på din barndom om, alltså,
0: skulle du säga, om du ska hårdra det den biten Skulle du säga att det var en lycklig barndom Eller mindre lycklig alltså
1: En, en positiv en, eller negativ barndom En lycklig barndom, Ja, absolut Grymt. Ja, jag, jag är tacksam för det
0: När vi satt och bokade den här podden Mm. Vi satt eh, bredvid varandra och så skulle vi bestämma en dag Och så eh, kollar på den här dagen Då eh, såg du på min, på min telefon att jag skulle träffa Alex och Sigge idag Ja just det mm. Och då såg jag att din blick blev lite det blev lite mörk Lite, lite deppig typ det. du förändrades lite så här. Och jag vet ju varför, Ni, de har varit ganska elaka mot, mot dig i sin podcast vad, om, om någon säger Alex och Sigge, vad tänker du då liksom?
1: Um, jag tänker... Jag, jag, alltså jag, 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 tänker att, jag tänker att här får jag verkligen ett tillfälle att jobba med att inte bli för arg. <laughs> så tänker jag nog. Um, och inte bli för kränkt och inte bli för stolt och, liksom, och lite sånt där. Så, att det, så att det kan ju vara mig. Jag tror inte att de
0: fattade att du blev ledsen på riktigt när de drev med dig
1: men jag, jag vet inte om de Bryr sig så mycket talat. Jag vet inte, För det första så har jag inte ens Lyssnat på, på vad det är de säger Jag har ju fattat att, att, att De har drivit om <går> Mitt eh, spoken wordande Som jag väljer att kalla det Eller rappande Som de kanske väljer att kalla det eh, Och så vidare och framförallt eh, Deras nedbild av mig Som jag liksom inte riktigt eh, Jag vet inte eh, Jag lyssnade på någon typ, första gången de hade drivit mig och sen så sen dess så är det bara så att, att, att kompisar kommer till mig och säger så här, nu, nu håller de på igen och nu, nu snackar de skit igen och, nu, och nu, nu är de där igen och jag blir så arg och kränkt varje gång och så tänker jag så här: nu sitter de där jävla tyckarna i sin jävla tycka på och tycker saker och säger saker om mig som de inte på något sätt känner eller har någon sorts relation till mer än Liksom någon sorts medialbild som jag dessutom är ganska skygg inför. Jag vet inte, det känns bara så här. Um, jag, blir, jag blir så arg och kränkt och stolt, och ledsen och lite modisk. Och så blir jag så här. Och så tänker jag att men fan, kommer jag att skratta lite åt dig själv. Och ha lite distans och skit i de där två. Och så, så får jag för får jag jobba lite med mig själv. <laughs> liksom. <laughs> ja.
0: Jag förstår det. Kasta sig mellan sig. Gud på sig själv. Hat, ilska. <laughs> ja, nej, men
1: lite så. Vad skulle du
0: säga till dem om du hade chansen att prata med
1: dem? Jag vet inte. Jag såg, jag såg dem en gång för några år sedan på en restaurang. Och jag började skaka. Är det sant? Ja, jag satt så och skakade och tänkte jag ska jag gå fram nu och säga någonting? eller göra någonting. Jag har spelat upp massa olika scenarion- i mitt eget huvud på hur jag skulle reagera. Men, men jag vet inte. Jag jag, jag anledningen att jag heller inte har valt att på något sätt... Det, det liksom, det, för det första så är det en konflikt som jag inte har valt. Utan de har valt helt utan... Jag visste inte ens vilka de här var förutom... Alex då, som jag minns från när jag var ung och han var tidningsjournalist. Så minns jag bara honom som en så här ganska hal, ganska slemmig typ, typ från olika sammanhang. Så det var en relation jag hade till någon av dem. Och sen så har de dragit in mig i någonting som jag inte haft någonting med att göra. Så att, ja, jag, vet inte. jag vet inte vad jag skulle... Jag känner att att gå i polemik med de två det finns ingenting att vinna på det. Så då har jag försökt att skita i det men jag märker att jag blir sner varje gång jag hör att de, de är på mig och vuxen mobbar sig igen Problemet är att om du skulle gå fram till dem
0: på, på en restaurang eller stan eller så då skulle de prata om det också i podden sen ju. Ja, ja precis, och de
1: kommer väl säkert prata om det här också så att... <laughs> förmodligen. Ja, nej jag vet inte. Jag tycker bara att kan inte, kan inte de låta mig vara så låter jag dem vara. Så mm. låter vi gör andra vara så kan vi vara Snälla motförande i jag för. Det tycker
0: så jag, jag att det bra. Jag... Ska vi gå vidare? Ja, det kan vi göra. Jo, Vikings. Mm. Snacka snack lite Vikings. Ja. ja. Hur... Jag tänker så här, alltså som skådespelare och som... Det måste ju vara alla skådespelares dröm att få vara del av en framgångsrik långkörare som det gärna börjar bli nu i Hollywood liksom.
1: Mm, kanske. Det behöver inte alls vara.
0: På ett sätt. Bägge kanske? Eller?
1: <laughs> nej, men nej, det är väl inte alls alla skådespelare som det är Kanske är många skådespelare som skulle tycka att det var jättefasansfullt att vara uppbunden på samma grej i fem år och ha så lite valmöjligheter i, och så vidare. Fast i en roll och så vidare. Jag har trivts men det är inte alls säkert att alla skådespelare
0: skulle bli det. Men man, man bidrar upp sig på ett en, en sån taget. Andra. Och så
1: tror jag att det är farligt också att utgå från att alla skådespelares mål är att på något sätt lyckas så väl som möjligt i Hollywood mm. Eller för att Så är det inte alls Det finns ju en massa skådespelare som trivs jättebra på teaterscenen Och kanske inte alls har ett sånt intresse Sen finns det väl många som också har det Nej, men...
0: mm.
1: nej, nee, ja, ja, ja. <tryk> jag,
0: Jag är så paff Du säger emot mig Det är så ovanligt att någon säger emot mina frågor mm. Jag tycker det är bra mm. lär, jag, Men alltså hur funkar det i en sån här serie. Är det så att ni signar upp er för en säsong i taget eller funkar. det? Uh,
1: nej, utan man har. Man signar upp sig på ganska många år redan från början. Aha. Men sen så plockar de upp säsong eller serien varje år. Så, mm. att de kan inte ga- du, så här, du ger dig till dem i x antal år. Då har de en option på att använda det i x antal mm. år. Uh, men du har inga rättigheter att vara med i showen Så de kan ju döda dig efter två år Även om du har signat upp för fem ah, shit. Så att säga Du är så ingen jag, aning. Och, sen, och sen, så, sen så kan det också vara så att Showen inte fortsätter och då, så, att, så att man får ju Svar varje år om det blir en säsong till mm. Så det blir en säsong till Okej, okay, ja men det blir en säsong till Är okay,
0: ja, det en till. En lika rolig, en lika rolig nu då Som för fyra år sedan
1: um, det, det är på olika sätt um, i början för min del så var det väldigt mycket så här, okej, okay, nu måste jag på något sätt utmärka mig här så att jag kan få göra min grej. Så att jag, min roll kan få växa lite så att de blir intresserade av att skriva för mig, att jag får min egen storyline. Att jag får, um, så då var det väldigt mycket en underdog-kamp på något sätt att så här, um, ja, men gö- göra min roll intressant så att de vill fortsätta skriva för den. Och nu, Så det var ju på ett sätt kul utmaning Då var det verkligen så här Och nu så har jag mer min egen storyline Och mer en mer etablerad karaktär Och det är ju också kul på sitt sätt Hur länge kan se honom vara på tror du? Det kan jag inte riktigt spekulera i Jag vet hur länge de kan få ha kvar mig i alla fall Det får du inte säga eller? Nej det får jag inte, det får jag inte säga Kanske du har sett mig efter inspelningen? Ja, kanske. 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 Nej, men, så att säga, nej, men det går inte att avslöja såna här grejer- för då förstår ju liksom åskådarna- och då kan de räkna ut med vad som kommer att ske- och vem som kommer att vara med nära och så vidare. <laughs> men hur är det alltså- om du är
0: in i en sån här då- att vara samma roll så pass länge, så... Hur, hur länge, håller jag... alltså, hur länge? Hur länge spelar man in
1: en säsong? Ja. Eh, från början så gjorde vi tio avsnitt per år- och då spelade vi in under fem månader. Men sen de senaste två åren så har vi spelat in- 20 av sin pressasong. Så då spelar vi in hela, hela året, i princip 10 månader. Mm. Så då är, det ju mycket, då är man ju ännu mer lås. För tidigare så, om man har en l- längre paus emellan- då har man ju möjlighet att sticka iväg- och göra någonting annat däremellan. Men nu, nu har det varit svårt. Men mm. Gushy så han Hanje för sig- förra året så hade vi tre månader ledigt- och då lyckades jag göra en film. Mm.
0: Men jag tänker så här, du, så jag läste jag en läste liten intervju- här, jag en trots allt. Och då pratar lite om att det var ganska stökigt alltså, i början på verkningen så att du var mycket, mycket fästa på. spela in och fästa liksom. Första ja, för,
1: för, först, säsongen. Ja, men det har ju varit min verklighet i hela mitt liv att jag har jobbat och fästat. Det är de två sakerna jag har gjort. Mm. Jag har aldrig kompromissat på jobbet, gushelov med mitt fästande på det sättet. Mm. Mm. Men så, så var det verkligen. Så de första två åren det väldigt vilt men hur
0: då är du, då är du öppen, tänker jag, med alla kollegor och så här, Nu är jag Nu är, jag clean, nu är jag nog liksom. Så här, så alla vet det där, på inspelningen.
1: Och så här, ja, ja, ja. Absolut. Skönt. Ja, ja, ja jättekönt. Du... Det var ju också någonting som jag valde ganska tidigt. Att, här, efter att jag hade blivit nykter, så valde jag ju själv att, så här, att gå ut med det. I kafé, tror jag att det var. Så jag säger, men det är lika bra att jag går ut och säger det. Um, för det kommer ändå komma fram och jag kan lika gärna säga det för jag står ju för jag är ju stolt mm. över att jag har lyckats ta mig igenom den här grejen um, och um, också för att slipa spekulation och för att också cementera det här faktumet att, så att nej men nu, nu har jag valt att bli nykter mm. att säga det inte bara till sin omgivning det måste alla människor som, som väljer att bli nyktra måste ju för eller senare liksom inför sin omvärld säga så ja, men så här är det jag har valt att sluta dika, därför, därför, eller vad man nu vill se för skäl. Men för min del så fick jag gå ut och säga det till liksom, hela svenska folket. Och på ett sätt så cementerar ju det verkligen det faktumet på något sätt att så här, och det beslutet, ja, okej, men nu har jag till och med gått ut och sagt det så att det skulle kännas, det skulle kännas ännu svårare att. Att gå emot det och trilla mm. tillbaka. Igen, liksom. så
0: det, det, var... är, det är så. att man, på, på, när man väljer att vara helt öppen med sitt eh, visbruk och Då är det så att man tar ut en sagt, livlina på något sätt. Ja, lite så. För att, det, att gå tillbaka blir ja. väldigt, väldigt svår, ja. mycket svårare. Och
1: det intressanta var att, att i processen under den här eh, artikeln som, som Emil gjorde för, för Café, så då hade jag så där, i en intervju så, så hade jag sagt. Att, att jag var så här, ja, vem vet, jag kanske är en vacker dag kan dricka lite vin. Eh, liksom, för då, och, då, och sen så när jag i texten så, så, så reagerade jag på den där på det svaret och bara såhär, fan, jag har inte, där har jag ju kvar en sån nödutgång och lite såhär, en liten livlina då såhär, nej, så, 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 så då tog vi bort det. Mm. Eh, och också, vilket du också då sa, nej, jag måste förstå att det, det kommer jag inte alls kunna. Eller mm. framförallt, vilken enorm jävla risk det vore att ta att mm. prova med ett par glas vin
0: Ja, det är ju just det som är, så är läskigt att det är så jävla viktigt för människor att pröva någon gång kanske liksom rodda rodda rodda. Mm. Att just bara släppa det liksom så och bara lägga allt på bordet för alla runt omkringen. Ja. Det känns som att det är, så, det är en jävla frihet på ja, något sätt att verkligen. bara alla vet att jag mm. inte kan det och alla vet att jag inte ska det. Mm. Liksom, man slipper alla förställelser, man slipper allt det där. Verkligen. Att gå runt och ljuga om det och, och komma på ursäkt och det då är man ju ändå, då är man ju kvar mm. i den här julvärlden ju. Mm. Om, man liksom, om man inte berättar för folk att man är, är en nykter missbrukare, de är kvar i det här dribblandet på något sätt. Mm. Att slippa det är, Ja, det är fan jävla skönt. Mm. Nu ska vi prata om onskan. Okay, ja, okej, vad kul. Ja, för att, Den gamla godingen. Ja, det är så intressant med dig. För du har ju spelat säkert många roller som ett svin tänker på. Eller mm. några stycken. Och du gör det så jävla bra Ja men jag är ju helt fin Ja men när jag träffade dig första gången så tänkte jag så här: Fan vad läskigt Han kommer att vara så jävla hård Och, och, och du, du kan ju vara hård, det märker jag nu Du är ju lite så här små hård mot mig Jag alltså, tycker väldigt...
1: att jag är små mig
0: vad <laughs> du säger emot mig ibland, ja. jag är så van vid det ja, <laughs> Men alltså det är ju jättevarm om gå också Men jag tänker att många roller har ju varit ett prakt asse liksom
1: ja, 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 ett par i alla fall Onskan, eh, vi Ja Uh... biblioteksjuven är inte så jävla skärm i hela Nej. Nej, men det
0: är några stycken och eh, hur alltså är, det, är, det, är det extra härligt att spela det AS?
1: Nej. Inte för sakens skull. Eh, Onskan är, är var, det är nog den bästa karaktären jag har spelat på film alltså på pappret. Den bästa rollen. Den är det är en fantastisk fantastisk roll och den är så jävla välskriven. Så det var ju på ett sätt en fröjd att spela den, också för att det här det var en man som, eller en ung man, pojk, som som också njöt själv av sin makt, så att säga. Det var ju mycket tuffare att spela biblioteksrum, han njöt ju inte på det sättet, och du vet ja, så att det, det färger ju alltid upplevelsen, hur karaktären själv upplever det, så att säga. Va? Va? Men, men onskan var ju, det var ju en jätterolig roll och också så här att få skriva en så väl, att få spela en så väl skriven roll när man är liksom 22-bast och ska gå ut från skolan och liksom är i en periodpiece. Det är verkligen en roll. Det är verkligen en karaktär som var ju alltså mil ifrån mig själv. Jag, det var ju verkligen inte den bakgrunden som jag har alls. Så att, nej, det, det, det var kul den, den ligger mig varmt om hjärtat fortfarande Vad heter den? Otto Silverhjälm ja, Skit ett oh, skit, skit, bra namn ja. Otto Silverhjälm
0: Men vad, kan du, vad minns du från den inspelningen Ånskan? Det är väldigt, väldigt många På Instagram var som är nyfikna Det, det, det är ju en film som ligger folk varmt om hjärtat märker man ju ja, Berätta om ånskan inspelningen säger många och...
1: ja. Nej alltså, jag vet inte riktigt vad, vad man ska berätta om den Ehm um... Men jag kommer aldrig glömma den här scenen när jag får en hink med bajs och kiss kastat över mig. Och jag skulle vakna upp mitt i natten. Och då har de liksom gjort små bajskorvar av ja, men det som du i princip gör havrebollar av. Det vill säga havre och smör och typ kakao eller nånting Bruna små havrekorvar. Eh, och chokladpudding, te och äppeljuice tror jag att det var i en hink. Men det såg ju så jävla vidigt också så jävla ut. Ehm... Um, så det, det minns jag tydligt Den senare spelen När jag ska få en hinken kasta på mig Och vakna upp och liksom skrika Och sen så är jag som liksom, tack, cut okay. oh, Vänta, du måste bara plocka av den där på din axel och... <laughs> Ja det, det, var, det var riktigt vidrigt Riktigt vidrigt Men annars så var det Det var så kul Så kul inspelning just för att det var så jävla bra roll Och också kul att jobba med, med Micke Hovström jag har jobbat med honom två gånger En gång på Skuggornas hus En tv-serie som jag gjorde när jag var 14 Och sen på Onskan rela- ibland, ibland kan man få den här relationen Till karaktären så att, Alltså jag och Micke Vi kunde tillsammans garva åt Otto mm. Så att då kan jag liksom ta ett kliv ut ur Otto Och så säger vi Alltså den här jäveln Och sen så går jag in och är honom Men, mm. men att man har ett, alltså, det finns ett medskapande Där vi tillsammans fattar så Kan vi inte göra så här ah, men fan, Det gör vi, det provar jag Och sen så går man in vad är den där vidre typen? Men, men eh,
0: jag tänker tänkte, det här med att bli regisserad. Alltså, du har ju hållit på nu och gjort på mycket roliga roller och så här. När man blir regisserad, och vi ser, vi ser ju en film i Onskan till exempel. Mm. Eller en scen i Onskan, och säger att det här, den här satt verkligen, det här var skö- det här gjorde jag grymt. Och då säger Micke och så här, nej, den där
1: satt inte. Kan det bli så att man i huvudet bara, fan, den satt ju. Liksom. Ja, men alltså det skulle, en regissör skulle aldrig säga den där där satte inte det är väldigt kontraproduktivt mm. att säga ge en sån en, liksom, Dimensionellt negativ liksom, kommentar för då skulle jag bara bli stressad och känna var jag dålig eller mm. sätter mig vi är ju väldigt känsliga skådespelare för kritik <tryb enculärt> <skver> <Och eller> <Ian withdraw> <şekkür> yeah, nej men att man är, man är det är så utsatt lägen när man ska stå där och gestalta en annan människa så att om någon skulle säga så här det där satt inte det skulle han aldrig göra men däremot så kanske man skulle säga så här eh, skitbra men eh, den här gången vad säger du om att provas, i slutet prova att vi gör så här så här så här så det, det är inte intressant vad han tyckte om den förra tagningen det är intressant är vad ska vi göra härnäst det är oftast så man blir regisserad Ja, skitbra Prova att liksom, den här omgången köra, Ta ner det lite Skrik inte så högt där, bara softa lite, där Våga, eller vad de säger Så att det är mer så regissörer jobbar Att de mm. försöker kommunicera Vad de vill åt Snarare än att kritisera det du har gjort mm. Men din känsla, brukar den vara rätt? Jag menar såhär, om du
0: tänker exempel här. När du känner att det här var riktigt bra... Eller, brukar det vara korrekt? eller Men liksom...
1: vi vet man aldrig själv när det är bra. Man vet aldrig själv. Och sen så beror det lite på vad det är för, för typ av roll och vad det är för typ av sammanhang. Det finns sammanhang där, där hela poängen är brist på kontroll. Och då ska du inte ha kontroll. Då ska du inte veta hur det har gått. Då ska du bara lita på din regissör, kasta dig ut i det. Och det är först då det verkligen kan bli riktigt, riktigt bra. När du släpper egen kontroll. Men sen som med en roll som Otto Silvien. Det är, det är så polerat För att han är en sån Totalt kontrollerad person själv Så där, där, där kan jag då så här, Liksom Smida det, så här Finsmida så här, ah, så här ska jag säga Det ska vara en liten liten paus där och där Så då blir det liksom lite mer teatraliskt på ett sätt Men för att rollen är sån Och han själv är i kontroll Så där kan jag i det läget ja, ah, Där satt den eller hur mm. För att, för att det är hans upplevelse Men det är svårare att göra om du ska liksom bryta ihop eller, du vet, eller att du spelar en människa som absolut inte har kontroll Och som inte njuter av en situation Då, då måste du också lida lite mm. På tal om
0: vidriga karaktärer eh, När jag mailade i första så vet jag att jag hyllade filmen Vi ja just det. Ja. För att jag tycker att den är fantastisk Och jag kan bli lite frustrerad för jag tycker att Den borde
1: fått mer uppmärksamhet än vad den fick Ja. Det var inte många som såg den, vad jag vet, eller? Uh, nej, det var inte. Alltså, det var, vi snickade ihop den för 170 000 mm. kronor. Om man tänker att en vanlig lång film brukar kosta runt 20 miljoner. Shit. Så snickade vi ihop den. Alla jobbade gratis. Uh, fyra veckor i en lägenhet på söder. Hur kommer det sig att du um, gjorde då? För att det var så pass bra manus. Uh. Och sen så då. Så, så vi gjorde klart filmen. Och sen så, så fick vi då mm, pengar från. Filminstitutet efterhand så då fick alla löner och så vidare. Men så gick det ju upp i jätteliten skala så att det var en helt enorm vinst att den överhuvudtaget gick upp på bio. Mm. var man ju jätteglad för eftersom det var ett totalt hemmanbygge. Mm. Så det var ju bara jätteroligt att den överhuvudtaget kom ut. Men, men sen så är det ju klart att, jag menar, att, att man hoppas ju såklart att så många människor som möjligt ska nås av, en, av någonting som man själv står för. Du tyckte också om den Ja, jag tycker att, att strukturen inte är 100% Och jag märker när jag ser på den att den är gjord för 170 000 kronor Och så vidare Men jag tycker att den har ögonblick Som är asbra Och jag tycker att den tematiskt är väldigt intressant Och, det... och tar upp något väldigt viktigt Verkligen, det är därför
0: jag vill lyfta den också Jag har anser att den är lite bortglömd Och jag tycker att fler borde se den Så jag vill tipsa mina lyssnare om den filmen Vi Men alltså att spela en sån roll där det spelar ett riktigt psycho verkligen Och de här intima scenerna som du och Anna har Hur är det? Alltså, är det speciellt eller är det bara ett jobb? Alltså, det är ju jävla Väldigt närgångigt och väldigt naket mm. och så här. Är, det, är det bara helt naturligt? Nu, nu är det som passar ut och
1: rutinerat Eller är det fortfarande lite så här speciellt? Nej, framförallt så handlar det om väldigt mycket I, i en songring så handlar det om att etablera Ett förtroende skådespelarna emellan uh, för, att vi, för att vi ska kunna Våga kasta oss ut i de här Väldigt krävande scenerna så måste vi ha ett enormt förtroende för hon och känna att, att vi verkligen litar på honom på privatplan och som skådespelare så att vi kan kast, verkligen kasta oss ut in i fiktionen så att säga så det är det viktigast i, i ett sånt sammanhang. Um, men sen så är det, menar, det är alltid underbart att jobba med bra material när materialet spelar dig och du inte behöver spela materialet eller att att du bara kan leva i de här scenerna mm. uh, det, det är en en fröjd men det kan vara en smärtsam fröjd om det är en smärtsam scen eller en njutfull fröjd om det är en njutfull scen och så vidare men det är alltid, eh, det är alltid kul att jobba med bra material. Mm. Det, är det, som, det är det man går igång på. Bra andra skådespelare och bra material, det är det primära för mig.
0: Mm. Men hur, får man, hur hittar man kemi? Alltså var så att du och Anna till exempel Anna som då i filmen vi här, alltså Tony sen fika, nu ska vi lära känna så alltså, vi kanske hittar en kemi för rollen eller hur mm
1: nej inte kanske så planerat men man, man pratar ju om man går in och pratar om det så går man ju in i, i en, en bubbla tillsammans mm. uh, och det är ju alltså, man går in i någon sorts kollektiv psykos att det här är det viktigaste som finns i hela universum just nu, att vi ska berätta den här filmen man måste mm. gå in i den så här, vanföreställningen att det här är det viktigaste för mänskligheten att mm. vi gör det här just nu och bara det i sig att man går in i någonting tillsammans skapar ju ett ett band Men sen jobbade vi också jättehårt Jag och Anna På och repade väldigt mycket texten För att få texten att flytta Så att vi kunde frikoppla oss från texten helt Så vi, vi jobbade väldigt mycket tillsammans Ja nej, det, well, det var kul En annan fin film Det här är den sista filmen vi ska nämna ja.
0: Patrick 1,5 ja. Den är väldigt fin och väldigt härlig Och jag tycker väldigt mycket om Torkel också jag tycker, ja. Vad heter han? Guss, vad heter han? Nu är eh, Tom. Tom. Tom precis. ja
1: som spelar Tom
0: Fin film. Ja. Och jättefin och jag Det tänk... är ju inte ett svin. Nej, det är det jag menar. Är det, det är jättehärlig och mysig ja. Och att spela homosexuell. Var det någon speciella
1: förberedelse för det? det absolut. Det i sig var ju. Alltså, någonstans. Det, det jag försökte fokusera på var ju primärt att här, eh, ja, men det spelar ingen roll om han är. Böger, inte? Men det viktigaste är ju att, att den här karaktären älskar Torkels karaktär och att man tror på det. Det är ju det viktiga. Men sen så var det också så här: sen så måste man också då ta ställning till det. Vad, vad vill jag jag ville ändå att man skulle känna att det här, den här killen, han, han är det. Att det skulle vara en tydlig grej. För det är, man. Man känner, känner ju olika böger som kan vara som liksom allt ifrån match och Man aldrig skulle ha en aning till liksom Otroligt feminina och allting däremellan. Men jag, så då fick jag ändå välja att vad, vad vill jag lägga honom Och jag ville ändå att han skulle ha lite av den där Mjukheten liksom. Men framförallt så, så fokuserade jag på På hans godhet För att han är så himla fin mm. människa. Hur var,
0: hur var Torkel Pettersson som kyssar?
1: Ähm, jo men äh, <laughs> Ganska bra, lite stickigt Var det? Ja, lite, det är väldigt ovanligt att kyssa någon Med mustasch liksom. ähm, men Förvånansvärt Passionerad man Absolut men Det är också en film som ligger en varm om hjärtat den var, Jag tyckte att den var jävligt Jävligt fin, liksom, gullig Alltså när man
0: pratar om den här roller så här, nu, nu har vi gått in några stycken och det, är väldigt, jag det, är väldigt, det här säger jag inte bara för att små, Jag tycker det är väldigt bra och väldigt olika roller liksom. Tycker du att du har fått Tycker du att du har fått den kläden du förtjänar Eller tror att ditt efternamn ligger i fatet För att få ett riktigt erkännande
1: Nej Det tycker jag inte Jag tycker att jag, jag känner mig absolut erkänd um, Verkligen Så det är ingenting Det är ingenting som jag längre strävar efter På det sättet Att jag ska få en klapp på axeln och så här, Gud vad du duger Jag har fått nog med bekräftelse uh, For a lifetime Med det sagt Så får man aldrig nog med bekräftelse för att det är och det har jag sagt för också att bekräftelsesökandet är bara ett svart hål som växer ju mer du fyller det. Så att så länge det är det man strävar efter så blir man inte nöjd. Det är alltid kopplat till osäkerhet. Det är när jag är osäker jag känner att jag behöver bekräftelse. När jag känner mig trygg och lugn då, då gör ju inte en ris eller ros varken till eller från. Men när man känner sig svag och oälskad och oönskad och då, då blir det plötsligt jätteviktigt en bekräftelse. Och så där, det tror jag är ett mänskligt problem. Jag tror att det gäller oss alla. Men det blir kanske lite extra tydligt som skådespelare Så att man får fortsätta försöka jobba på den egna Självkärleken och inre tryggheten som alla människor. Mm. Det är liksom på något sätt lösningen på problemet för alla tror jag.
0: Ja. Men drömmer du också? Eller drömmer du om liksom så här, guldbaggar och åskar eller tänker du på sånt?
1: Ja, alltså en del av mig gör ju det. Så här, någonstans så jag. Vill jag vinna en Oscar någon gång? Ja, för i helvete, fy fan vad fett Tror jag att det kommer göra mig lyckligare? Nej Det förstår jag Att det inte har med det att göra Jag förstår att den enda lyckan jag kan ha Är den lyckan jag har i detta ögonblick Och Och att Det är mycket större sannolikhet Att om jag siktar på att vara så bra människa jag kan med mina nära och kära Och de som jag verkligen står mig nära Det tror jag är vägen till lycka det andra är liksom någonting annat Men med det sagt så kan jag ju fortfarande säga ah, fan, det är klart att det är fett Men jag förstår ju att det där är den typen av bekräftelse Som man aldrig får nog utav eh, Och som skådespelare Eller som konstnär så, så är det En väldigt förgänglig drivkraft För vad händer sen när du får den då? Vad ska du sikta mot då? Eller vad ja, är det nästa? Då ska du upprätthålla den statusen du har nått För att du var Oscarsvinnare det året Men sen så, jag vet inte Jag minns inte vem som vann Oscar för tre år sedan för tre år sedan, den som vann Oscar då det var det största ögonblicket i den människans liv men det minns inte jag idag och han minns det, eller hon minns det. men kommer jag aldrig komma dit igen så att det liksom, jag förstår att det finns ingen inget egenvärde i det på det sättet utan det är ju verkligen bara en, en grej så det, om jag får välja det, det jag helst vill det är ju återigen, det kommer ju tillbaka att jag vill göra så bra material som möjligt i så bra sammanhang som möjligt och hela poängen med att vilja bli internationellt etablerad är ju för att få jobba med de bästa människorna och med det bästa materialet. Men jag känner för egen del nu så än så länge har inte jag blivit presenterad roller och material på den internationella marknaden som kan komma i närheten av det, de roller och material som jag blir erbjuden hemma. Så att jag får se vad, vad som sker nu liksom när man väl kliver av Vikings um, vad, blir, vad, nästa, vad nästa steg blir. Men jag kommer gå dit de bra rollerna för mig. Oavsett vad det är någonstans. Kan man ta vilken
0: roll som helst om vi säger så här om du skulle få en en, en piss en riktigt pissig roll men du får liksom
1: alltså 500 miljoner. Skulle du ta den då? För 500 miljoner ja. <laughs> Och då, nej men man du? Men då kommer det så okej, okay, nu har vi etablerat vad du är. Nu är det bara en fråga om förhandling. Ja. Alltså, <laughs> nej men du fattar menar Kan man ta vilken roll som helst för att mycket pengar. Uh, nej, inte vilken som helst. Inte vilken som helst. Ehm um, och det, det skulle nog snarare ha att göra med sammanhanget någon rollen, men om jag känner så att nej, det här är ju en film som faktiskt gör mänskligheten ont, mm. du vet mm. som står för saker som jag absolut inte står för, då säger jag nej och har alltid gjort det och kommer alltid göra det Men sen så är det men sen så är det klart att, att ekonomin är ju alltid en faktor Det är det Jag vill inte låta det någonsin vara den enda faktorn utan det finns lite olika faktorer. Det är så här: rollen, manuset som helhet, regissören och skådespelarna, de andra skådespelarna och pengarna. Det är lite de fem faktorerna som, som spelar in i ett beslut för mig. Rankade? Uh, nej, ja, nej, men det beror lite på. De, de, för det beror på du kan hitta ett, ett om, du, om jag. Om, om In Yaris 2, som har gjort Revenant nu senast, till exempel, som är en av världens bästa regissörer, om han skulle vilja ha med mig någonting, då skulle jag kunna gå in i ett rum med en silverbricka och säga en replik och gå ut igen och spela Servant. Och skulle tycka det var fantastiskt, för jag skulle kunna känna att jag lärde mig så mycket av att få, få vara i hans närhet. Och den grejen, för då har jag liksom både regissören ett bra sammanhang. Och med störst sannolikhet bra medspelare Om det bara är pengar Då kommer jag inte vilja göra det Om det, allt det andra är dåligt Men om det är bra pengar och en bra roll Fast sammanhanget kanske är så sådär De andra skådespelarna jag vet inte och regissören är en debutant, jag får se Men det är jävligt bra pröjelse så jag gillar rollen Okej, okay. då kan jag göra så det, Man måste väga upp de här o- olika sakerna det man, det man helst vill Som alla skådespelare strävar efter det är ju att vara i en position där man bara eh, har möjlighet att välja projekt där man känner hundra procent yes. På alla liksom cylindrar. Bara ja. Men det är så sällan man känner så. På, och, det, och det gäller liksom alla skådespelare på vilken nivå det än är. Jag tror att de största stjärnorna i horror sitter där. Fan, det här är ju det är inte tillräckligt bra manus. Det här är ju inte tillräckligt Liksom, så att det, men det är ju det läget man som skådespelare strävar mot att få vara på den platsen där jag bara gör saker som jag känner procent för sig ja. Har du känt så i något projekt. Nej. Nej. Inte, Nej. inte hundra på alla fem, inte
0: Nej. hundra på alla fem. Nej. När man pratar med dig, så märker man att det är återkommande mycket pratar om det här med bekräftelse och lycka och, och, och det är ju alltid viktig vikt, 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 vikt ämnen som. Och med många, många människor, men framförallt med dig märker och därför blev jag så nyfiken på När i
1: livet känner du dig som Mest lycklig liksom? hmm. Jag tror att det är faktiskt när jag är med, med människor som jag älskar Med min familj Med min tjej, med vänner Gärna liksom, allihopa På samma gång, då, då känner jag Då känner jag mig hemma liksom Typ semester nu i julas Ja, helt fantastiskt Men sen kan jag också, få, jag kan också känna mig Som mest lycklig När jag sitter själv och mediterar mm. Också ja. Jag känner mig som minst lycklig När jag är rädd Och jag känner mig som mest lycklig När jag är trygg mm.
0: Men när, när, är du, när mår du som sämst idag då? Alltså nu när jag nu fri från substanserna och allt det där skiter i alla fall mm. När mår det som allra sämst? När får du som mest ångest idag
1: liksom? Ja men det är nog när jag blir rädd liksom Att jag blir rädd eller att jag går in i Vilket också kanske kommer från rädsla Att jag går in i gamla tankemönster och självförakt Och, och allt, Alla de där liksom, Mörka tankarna man gick omkring i Under missbrukandet Ehm Man pratar ju ofta om att man kan få mentala återfall- även om man inte går tillbaka till substanserna- så kan man gå tillbaka till gamla tankemönster och så vidare. Och det det sker med mindre frekvens, men det det kan ske. Och det det är väl då jag mår som sämst- när jag känner att jag halkar tillbaka i gamla tankebanor- som som på något sätt göts av missbruket- och också gött missbruket- det är då jag måste som sämt idag mm. Både du och jag är från en stor
0: familj Och en, fam- en stor familj fullt med beroende sjuka ja. Kan du känna att det är svårt Att förhålla det till andra människors drickande När du ser på en omgivning som dricker på ett riskfullt sätt att, alltså, Familjen eller nära och kära Att inte gigga in i
1: deras liksom? Mm. Jag, vet, um, jag vet Jag känner inte att det så mycket hotar mig men jag kan bli orolig för andra uh, Och jag kan nog vara rätt jobbig också Det är det jag menar
0: Kan du liksom säga till Nu är det bara ut ur luften vi säger, vi säger någon av dina bröder och nu säger jag, kan jag, kanske drick... jag säger inte vem men någon kanske dricker för mycket Är du såhär bara fan, drick... Hur är det egentligen? Dricker du för mycket? eller liksom... Nej
1: jag skulle inte säga det på det sättet Men jag skulle snarare säga Lita på mig när jag säger att Knark är jag Någon gång så har jag tänkt lite så här. När jag, om jag träffar folk som är yngre, som jag märker har också den här sjukdomen. De här tendenserna som, som jag har uh, och som min mamma har. Så brukar jag tänker så här: att, att mamma, liksom, hon måste ju verkligen nästan i sig. Uh, och på ett sätt så fick ju hon ta en hårdaste smällen- och jag kan ju- och, och jag kan liksom- intellektuellt förstå att om jag skulle fortsätta- så hade jag också hamnat där- eller faktiskt dött- på grund av att hon tog den smällen åt mig. På ett sätt kan jag ju välja att se det så. Ja, men nej, jag, om, jag, om jag kan- istället för att jag ska så här- också köra mig själv till den allra botten- innan jag rycker upp mig- så kan jag ju säga nej, tack mamma- för att du tog den smällen för mig- och lite så kan jag säga till, till yngre som jag känner som jag kan oroa mig för då kan jag säga så här, men låt mig ha tagit den här smällen för dig så att du inte ska behöva köra linan lika långt som jag gjorde för att det kommer med ett pris det kommer med ett högt jävla pris som man inte kan förutse hur det ska gå och, den, och den, det är det som många människor med den här problematiken glömmer är att de tänker så, här, ja men jag är inte riktigt där än som att den naturliga konsekvensen av ett missbruk är att man kommer till en punkt där man sen blir nykter. Nej, den naturliga konsekvensen av ett missbruk är att du dör. 5% omkring blir nyktra. 95% dör. Och ju tidigare du kan stanna, desto större chans du har du lyckas. Så att folk väntar alldeles för länge. Och går omkring och tror att bara för att andra människor kommer till en punkt där de sen blir nyktra så tror de att det blir den naturliga förlängningen av deras missbruk. Men det är det inte. Så att det finns aldrig ett sen. Att ta tag i det sen. Det kommer bara, bara vara jobbigare. Och, och ju längre du väntar kommer det bara bli mindre och mindre chans att du lyckas med det. Så, så det kan jag säga till folk som jag är för för. Låt mig ha tagit den här smällen. Lita på att det är att det, inte, att det där du gör inte kommer leda till någonting gott och... Tidigare
0: har jag varit ganska arg och skyllt på min pappa Mycket för att han, han tyckte att han gav mig beroende för att mm. han, var, alltså, mm. han är nytt och drog för sen åtta år Och mm. jag tyckte att det var tack vare han att jag blev som jag blev mm. Men nu är jag snarare tacksam för det För att nu som du är inne på att han var mig. Ja, han har visat vägen att, att man kan bli nyklug ja, för nu. Liksom. Precis. För det är som liksom, om man, ser man på det så istället, blir det mycket vackrare.
1: På något verkligen, sätt. verkligen. Och det var ju det som jag sett från min mamma. Att gå från att, att ha förlorat sin mamma. Att nästan ha förlikat sig med hennes död i princip. Mm. Att det, det var ju så långt gånget Och, och alla turer fram och tillbaka. Att gå, att gå från det läget till den fantastiska människan hon är idag hon har alltid varit en fantastisk människa men nu kan hon faktiskt leva ut det att kunna att kunna se att man nästan nästan, nästan gett upp allt hopp om sin mammas överlevnad till att hon blommar ut på ett sätt som jag aldrig har sett henne under hela mitt liv, redan innan hon blev alkoholist det är ju det är ett mirakel, det är ju fantastiskt ja, ja. Och, då, och då har ju hon föregått med det exemplet man tänker okej okay, det där funkar och jag vet vart det slår, det barkar hän om jag fortsätter. Nej, mm. ja, jag, jag vet det,
0: exakt. Jag är ju pappa av samma sak Så ja. det är så här att de Nu får vara den här idån och förebilden. istället ja, men faktiskt. Hela, hela faktiskt. Men ditt eget då, äh, missbrukande, när det var, när det var som: Värst, hur såg det ut? Var det många i din närhet som liksom sa: så här, Gustav, nu får du nog. Nu får du fan ta
1: dig det här. Ja, kanske inte så krast. Um... Men jag märkte snarare att folk tenderade att kanske inte vilja hänga med mig lika mycket när man skulle ut och festa. Man blir inte så sköntsled ju det. Nej, det var det var verkligen. Jag blev mindre och mindre skön med åren. Mm. Mindre och mindre skön med åren och mindre och mindre skön under kvällen. Mm. Så man hade olika poler som man började kvällen med och andra poler <laughs> som man slutade morgonen med. Eller vadå, polare snarare Ja exakt, just, vad fan är det här för människor liksom? ja. Och de sitter väl och tänker samma saker som de själv
0: Människor som man sitter där med och man bara ja. Fan vad här är ju Sen när man börjar komma ur det Man bara, ja. vi skulle ju aldrig umgås annars nej. Vad är nej. det här för människor Jävligt sjukt ja,
1: eh, vad, vad var frågan? Nej men om, om folk i närhet eh, Ja just det eh, så att De jag inte så mycket så Men däremot så märkte jag väldigt tydligt först när jag väl började ta tag i problemen så märkte jag så här, den lättnaden av människor omkring mig här fy fan vad skön <laughs> och, det, och först då jag såhär för jag gick ju då min mammas kurs och en del av den här kursen är då att man man, man sätts in i en fas då fas 4 är att du är fysiskt beroende fas 3 är att du är psykologiskt beroende fas 2 är att du är riskfyllt drickande och fas 1 är att du är fin vilket är i princip om du inte dricker alls så första gången jag tog den här kursen då hamnade jag i fas 3 och fick mitt wake-up-call. Och jag tog kursen bara för mamma tyckte att alla mina barn ska ta kursen. Och då var jag verkligen så wow, är det så illa? Det hade jag liksom inte riktigt fattat. Men då började jag laborera med att vara nykter. Och vara nykter under vissa några månader och fattade att fan, det här är ett välmående som jag aldrig provat på tidigare. Och så gick jag fram och tillbaka och så slutade det med att jag körde en riktigt hård period. Och sen när jag kom ur den perioden då tog jag mammas kurs igen och då hamnade jag i fas 3. Mm. Och um, Då var det ingen snak om saken. Då var jag bara så okej, okay, nu, nu, nu får det vara nog. Men då hade jag också fått chansen att känna på hur det var att vara nykter. Så jag visste att, att det finns ett, ett alternativt liv som är faktiskt mycket bättre. Mm. Men, när du gjorde men, en, men, så, men då så att jag, så redan då när jag hade gått kursen första gången och liksom så här, kom ut därifrån och sa till mina poliser så här, så här, så, här, så här. Och de var, för fan vad skönt. Och då fattade jag så, här, wow, de tycker verkligen att jag har mycket mer problem än vad jag själv har fattat. Mm. Och sen så när jag väl slutar slutgilt igenfattade beslut, det, var, det har inte varit någon av mina nära människor som har ifrågasatt och eller men fan, du var väl inte så farlig? Utan det har varit folk i min periferi som själva har pundat. Mm. Det är de som säger, då. du var ju inte så farlig.
0: Mm.
1: Och det har ju nästan att göra med att de ska rättfärdiga sitt eget beteende. Det är det. Jag, jag trodde någonstans att, att när jag blev nykter och drågfri skulle jag bli
0: simla ensam Det är ju den tanke man har ja. Och Alla mina vänner är, men, de försvinner och, Men det är sjukt att de som försvinner Det är ju de som man bara söp och knarkar med ja, ja. Och vad är det för vänner att ha ändå liksom? ja, ja, exakt. Alltså,
1: de, det, kan, det kan ju vara faktiskt. Jag är ju också människor som jag söp och knäcker med Som ändå verkligen är kvar ja. men, men, men absolut De som försvinner av den anledningen mm. att de För att du inte söker och knarkar längre de, de... Det är ingen man vill ha kvar i livet ändå, Kanske inte förrän de i alla fall tagit, tills de själva har tagit tag i det. Så är det möjligt att det kan finnas en ärlig vänskap där också. Ja. Men, men det är ju under förutsättningar att alltså, alltså en, en människa som tar tag i sitt missbruk är ju ett hot för en människa under ett missbruk. Mm. Så är det ju. För, att, för då kommer ju missbruket i deras hjärna är ju jättehotade av att, av att de kanske också ska bli nyktra. Och då kommer det, den demonen dra dem åt ett annat håll mm. Eller så kan du fungera som förebild Och det har jag snarare mer erfarenhet av mm. När du gjorde kaféintervjun
0: Och då hade du tre månader nykter Klev mm. du ut igen efter det? Nej Nej, Du har nykter
1: som dess Ja, ja fett. Mm. Hur långt tid är det nu? Ja, det är, är det, tre år och två månader någonting. Grattis Fett
0: Hörru, Vi ska snacka lite om din relation till media Ja vi var inne på det i början, och du har en lite komplex relation till media, vet jag. Ja. Berätta om din relation till media
1: bara? Um, jag vet inte. Jag tror, dels är ju så här. Alltså, jag har, ju, jag har ju liksom parerat en framgångsrik skådespelarkarriär Sen jag var 18 år gammal um, med. Jag har liksom. Det, ena sidan av mitt liv har varit det. Andra sidan av mitt liv har varit att min familj hållit på att falla sönder under svåra liksom, missbruk. Eh, mitt eget missbrukande, mina egna tidiga liksom, snor och psykkoser för att jag rökte för mycket weed när jag var frung. Eh, och samtidigt så ska man liksom upprätthålla en någon sorts fasad. Det tror jag har gjort, det har nog spelat, och det är något som jag fattar först nu. att Det har ju lett till en ganska så här paranoid inställning till media för att, för att jag var på en, jag kunde inte vara helt ärlig med vad jag befann mig. Jag vill inte sitta i liksom, morgonsoffan när jag ska prata om min senaste film och berätta att så här, man var på morsan på Maria Pooldon innan. Mm. När man liksom ska sitta där uppe och upprätthålla perfekta skarskuggfamiljen idyllen att veta det imagen. Vet, så, det, så På så sätt så har det ju varit jobbigt. Liksom. Um, men det är någonting som jag tänker mycket på nu. Att jag säger: Det är mycket skönare om jag känner att jag kan vara friare. Och det är någonting också som man säger: Om man jobbar med det här tolvstegsprogrammet som man gör i den gemenskapen som jag är med, i, så, så här, ja, men då, då rensar man bort rätt mycket sådana där grejer. Och fattar att väldigt mycket av, av den typen av inställning saker, nöjeinställning, så det har man ju själv att göra. Mm. Så jag hoppas att jag kan Utan att känna att jag på något sätt Begår våld på mig själv att Jag kan ha en mer avspänd relation till det Där jag kan känna att jag kan vara med mig själv
0: Ja alltså någonstans när man Ju mer man rensar bland alla rädslor Och rensar ibland det där förflutna Som vi pratar om Ju mer rakryggad och orädd kan man ju vara liksom. Ja exakt Så det känns som att det, du är nog någonting på spåren där Ja
1: men jag hoppas det Och också så att Alltså fan, folk folk vill ju inte illa generellt förutom då Alex och Sigge och någon anledning de, de vill ju mig de vill ju mig ont och jag vet inte varför men de önskar ju mig det är de enda. De, de önskar mig ont de har liksom de försöker vara mina fiender och jag tänker inte låta dem nej men i alla fall vad fan var det någonstans media gör ja, det och... Jo men precis att så här, att oftast, men, men, men sen så är det ju så att folk eh, sen har man ju också fått lära sig håla vägen att Folk är ute efter någonting sensationellt och snaskigt. Och ofta, det är därför jag, om nu så är, då får jag helt enkelt vara smart med, med vilket sammanhang man är med i. Gör jag en, en, en intervju med, med någon av kvällstidningarna, då blir den lite snaskigare eh, än om jag gör något med morgontidningarna. Gör jag en intervju med någonting ännu snaskigare, då, då vet jag att då kommer de bara sitta där med någon sorts sensationslyssnad. Och vad, kan, vad kan vi göra, vad kan vi få att smälla. Liksom. Och det är en obehaglig känsla att här, sitta i en konversation med en människa som man vet bara sitter och söker någonting som de kan vinkla på ett sätt mm. så att det blir spektakulärt. Mm. Det är ju skitobehagligt. Mm. Och det är ju också så här, någonting som man under alla år då har varit i. Och sen då med, med det tillägg till, det, till den, den andra problematiken som jag nämnde så, så är det, kan ju det bli väldigt obehagligt. Um, men, men jag vet inte. Det, men, men sen så är det ju också den här grejen att, att jag jag är ju faktiskt inte intresserad av att vara kändis. Och det kanske låter antingen som hyckleri eller oförståeligt och särskilt för många unga idag så att när man tror så att, att det är det som är grejen. Det är att, bli, att man ska bli kändis. Men jag har inget intresse av det i sig. Så att jag, har, jag får inte ut någonting av att så här, se mig själv på en framsida på ett, på ett magasin. Liksom. Det är, det ger inte mig. Det ger inte mig någonting. Det är inte den vejen jag är ute efter. Jag vill få ett bra manus skickat till mig. Jag vill få bra erbjudanden. Det är det som jag går igång på. Jag går inte igång på idén om mig själv som en publikfigur. Men sen så är det ju en växelverkan. Jag förstår ju att så det finns ett intresse. Det finns en nyfikenhet. Jag måste spela med lite. Och framförallt så vill jag ju inte vara fraktfull mot alla de fantastiska människor som uppskattar det jag gör och som därav har en nyfikenhet på vem jag är och vad jag tycker om saker och ting och vad jag liksom för det, det måste vi ju förstå och respektera och det kan jag alltså, det, det fanns ju också en, en väldigt arrogans i mig själv tidigare kan jag känna också gentemot mot publiken på ett sätt, att säga ja men jag är så jävla liksom hemlig men, men jag förstår ju att folk är nyfikna och, 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 jag, och jag är ju beroende av dem Mm. Att folk är nyfikna på Vad min nästa film är Vad jag ska, vill berätta för historia Vad jag ska spela för roll Det är ju det är jätteviktigt för mig mm. alltså det, är, det är ju det är där jag kan Ha möjlighet att, att få syssla med det här Som jag faktiskt älskar Men vad går, går
0: gränserna För att du du är ju en människa som älskar bekräftelse vi inne på Behöver
1: bekräftelse i alla fall Ja, fast jag, fast jag det, 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 det är jag, 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 det, det jag kämpar emot Jag låter ju inte det styra mig Nej precis. Just för att det finns där så starkt Jag skulle ju verkligen Men då skulle jag ju bli ett odjur Aha. Så jag, det, det försöker, är ju någonting som jag försöker hålla relation till, men visst finns det där Bekräftelse på,
0: Men är du en sån som läser recensioner och så? Ja
1: Hur tackar du sånt då? Kan du... Um, det är lite olika Jag... Um, även där kan jag bli så här ledsen och kränkt om jag får en dålig recension. Men, men det är också lite så här om jag inte håller med den dåliga recensionen, då är det inte så farligt. Så att säga, om jag säger nej fan, det, där tycker, det tycker inte jag. Jag tyckte att det där var intressant eller så vidare. Eh, och samma sak med bra recensioner. Om jag får en bra recension för ett sammanhang eller som jag inte själv tycker blev nöjd med, eller tycker blev något bra så får den, den filmen kanske eller vad det är en jättebra recension. Vad fan, det, tycker, det håller inte jag med om eh, och, sam, och tvärtom så kan jag också hålla med om Att ja, det blir ju bra Eller det där blir dåligt Så man, Men, kan, alltså,
0: så man kan alltså ranka sina egna filmer
1: och projekt och så här, tycker, Ja det. alltså det är svårt såklart Att objektivt ranka sin egen insats um, Utan där kan jag ju bara Där kan jag bara gå på känslan så här, Gjorde jag det allra bästa jag kunde? Ja det, det, det är det enda jag kan gå på Och det är det enda jag kan vara nöjd med det är så här, Gav jag mitt hjärta i det Gjorde jag mitt allra bästa om jag svarar ett ja på de frågorna Då är det så här, någonstans så är det såhär Ja, fine, och då så blir jag ledsen om någon inte tycker om det Men jag har gjort mitt i alla fall Men däremot så betyder inte det att jag alltid tycker om sammanhanget För det är inte, Jag kan ju Man har ju väldigt lite makt eh, Över smaken på ett projekt Det är inte jag som väljer musiken Det är inte jag som väljer eh, vilka liksom Bilder som ska tas Det, det är ju det är regissören Och de andra som Och det är inte alls säkert att jag håller med om de valen men kan man, Jag tänkte här det här
0: är en förordningfråga Men kan du säga Något, något av det bästa du gjort Och något av det sämsta
1: du gjort Det sämsta jag har gjort <laughs> Det kan ha varit En teaterföreställning På Dramaten som heter Lika för lika Den var inte kul En grekisk opera regissör primärt Som regisserade det, var, det blev ingen bra uppsättning Och sen så Skulle jag också vara naken på scen I en en av Shakespeare faktiskt Få dåligt skrivna roller Så skulle jag vara naken på scen Vi fick jättedåliga recensioner Och sen ska man upp på scen igen Kvällen efter Och stå där naken I en föreställning du vet är dålig Och så ska du göra det i fem månader Det var liksom Det var tufft Bland det bästa jag har gjort Alltså det här är ju intressant För att en av de roller som jag... det Dels älskar jag verkligen Otto. Och jag är framförallt så jag, jag är stolt... Om jag tittar på den nu så är jag stolt... Över hur moget mitt skådespeleri är... Vid en så tidig ålder. För jag ser att, att det, är väldigt, det är väldigt tekniskt... Och ganska skickligt vid en tidig ålder. Och det kan jag bli så stolt över. Och som så är det en, en fin roll. Um, så den är jag såklart stolt över. Men sen så är jag också jättestolt... Över min roll som jag gjorde i den här... Göteborgsserien, 1 och nollor um, vilket är intressant för det är nog den rollen jag har fått mest skit för um, när jag går omkring i någon så här tuggummetuggande Göteborgs säger liksom. den bredaste göteborgsgan jag kunde hitta mm-hmm. uh, och, liksom, och fick såklart jättemycket tänger just för det uh, Men jag tittar på den nu och jag tycker att det är så jävla kul. Det kanske därför också folk, vissa, verkligen ogillade det för det kanske var uppenbart hur kul jag hade det. Men men jag jag är jättestolt över den rollen, just för att jag vågade ta ut svängarna så mycket och gå så så alig in i den. Så så den tycker jag den är också någon som jag är stolt över. Men sen så kan jag också på ett subtilare plan också vara tycka om om det jag gjorde i vi till exempel och Så här. så det, det är lite olika Det var ju
0: många som det har varit snokad på min Instagram Så var det många som frågade om ditt rappande Eller spoken wordande ja, ja. Berätta om spoken word-grejen
1: jag, alltså, jag är ju en så här Rappnörd Jag har liksom Och det, det, och det är verkligen så här, en genuin Kärlek jag har För rap liksom, Som började någonstans När jag var så här, 13 år och jag är fortfarande så att jag sitter liksom ute på, på nätet och på Spotify och Soundcloud och aktivt söker liksom ny, grym, underground rap. Och liksom, jag, jag älskar det här. Och jag vet att det är så här... Jag vet att det, att det är fientligt möjligtvis och att det gör mig till ett jävligt lätt easy target för killar som Alex och Sigge. Särskilt när jag själv sticker ut hakan och liksom framför det. Men... Jag vill ju säga... Det, det, det intressanta är att en av de grejerna som stör mig mest... Det är att folk pratar om mitt rappande... När jag bara har gjort spoken word. Och för mig är det en jättestor skillnad. Eh, en enorm skillnad. Eh, jag kanske har rappat lite också... Men för att du ska rappa så krävs det en beat. Om du gör en spoken word... Då har du ingen beat. Det är, en, det är ett annat forum. Så att för mig är det så här... Och vissa typ, tar min spoken word och lägger den på ett beat... Och då känner jag bara, så här, nej, 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 nej. Så där hade jag aldrig gjort det till, till ett bit så, att då, så då blir det så här. Då, blir jag, då känner jag mig. Och då känner jag så här att, men det där är inte, det är, inte samma, det är inte samma konstform. Så att rapkarriären var det någon som skrev. Hur var, alltså skulle du vilja vara med i sverige då? Spela in någon riktig ja. rap Nej, jag tror inte det. Det känns ju som att mottagandet riskerar att bli <laughs> något. <laughs> <laughs> nej, men, men, men faktum är att jag. Jag har ju ibland tänkt att så det kanske är precis det jag ska göra för att gå emot den där eh, mobben som Alexander eh, han, Schulman och Sigge Eklund leder. Så, så länge man är rädd för den
0: som uppenbarligen en liten bit av dig är så... så... Om du kanske bara totalt bara rappar och skiter i allt Då kanske ja. du, då, då vinner du på något sätt ja, jo, Då men kan de inte hålla längre Exakt,
1: exakt. Men det är, det är svårt, jag förstår det Ja, Vi får se hur det blir med den saken Men, men, jag, men jag, jag tycker ju att det är jättekul Och jag förstår ju att det, att det är eh, men, men samtidigt så är jag också så här det, det första jag gjorde var i mitt sommarprat 2007 eh, Där jag körde massa olika dikter och spoken word som, är, som jag har skrivit under, under mitt liv jag har alltid tyckt om att skriva ända så jag var liten um, och där skriver vi olika dikter och vissa spoken word grejer ingen rap? jo faktiskt så rappar jag faktiskt där precis i slutet så rappar jag över, över en, en av mina gamla favorithiphop låtar så det gör faktiskt uh, Le Fleur Le Fleur Skorska så där, ra, där, 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 där finns nog den enda faktiskt rappen som jag gör um, uh, där i slutet så det kan de ju faktiskt attackera om de vill för det rappar jag ju faktiskt men, men annars så, så valde jag ju så här och det intressanta var att när jag gjorde det då det här var jag så alltså 2007 då då fick jag liksom inga riktiga reaktioner på det. då hade jag ju väntat okej okay, nu kommer jag ju få så mycket skit eller vad som helst för jag valde att under mitt sommarprat bara konsekvent köra mina egna dikter men då var det mer att folk inte fattade riktigt mm. grejen men sen så är det För jag har också fått väldigt mycket ros för det och, jag, och någonstans så är jag väldigt stolt Över att jag gjorde det då. Att jag, tyckte, jag tyckte att det var modigt av mig Att, så här, det det. att jag säger ja, men Nu väljer jag att, att, att kasta på, min, på min timme kasta ut och läsa mina, Min egen poesi mm. um, Så jag, på ett sätt så är jag ju stolt då Över 27 år augusta som vågade göra det då. Um, Och det är ju faktiskt Den enda gången jag har valt Att, att gå ut med min egen mina egna texter um, för sen så den här videon som jag som förra året som um, de, många då har gjort sig lustiga över eller kritiserat väldigt mycket för att var någon sverigedemokrat uh, kommentarion också um, det var ju också det var en video som jag lade ut på min privata Facebook jag har inte ens, jag har ju inga sociala medier um, publika sociala Nej. medier, utan det var ju bara för mina vänner det går, går inte så att äda det på Facebook ju Nej exakt Jag har försökt Ja du ser Du, ser. du får äda mig Ja jag ja. får dig ja, du tycker får inte jag. äda mig Nej Men, men äh, så att jag Det var ju en, en privat grej som jag lät ut mm. Och sen så länkades ju den Och den och, och länkades till av, av Massa olika tidningar och så vidare Så att det blev ju värsta för Det blev det, viral med den Ja den blev viral För ja. att jag inte hade på, på vim Och så Nej, men, att, <laughs> du vet, att man inte kunde göra så ah, ja. Eh, och det var ju, alltså, det var ju en, det blev någon sorts shitstorm Men det tyckte jag också var lite kul eh, Men så att det är inte så här Jag har inte på något sätt gått ut Och såhär, jag är rappare det, mm. det är liksom inte så men det, men det är kul, det verkar underhålla många Det kanske kommer, en, kanske kommer någon snart igen
0: Det finns en sekvens för tio år sedan Som inte jag berättat för dig om uh-huh. Det är jag tror ungefär tio år sedan Det är en tisdag, det är på Morfaginko. Mhm. Du och Joel Kinman Och Mattias Varela kom in Mm-hmm. Och är kungar över hela stället mm-hmm. Alltså sådana jävla kungar Och jag tittar på er, och ni är så jävla coola Och jag ville så jävla se igenom det, jag vågar inte Ni bara, nu i efterhand kan man tänka sig att ni var rätt påsmiskel Ska man tänka sig att ni själv har erfarenhet av den världen mm. <laughs> det var, Jag vet att det var tisdag och morfar där nere och, mm. och ni var så jävla, ni kom in och alla, alla tjejer sögs till er Och jag bara, de där killarna de är coolast i hela hela världen Jaha
1: det var jag säga. Ja, <laughs> det är jag ville säga ja, Jag väntade bara på att du skulle komma Och sen så gjorde ni en så jävla oskön grej Det gjorde vi säkert ja, Men jag minns att
0: när ni kom in där var det som att hela stället bara stannade Och ja. alla kollade på er och liksom, Ni ägde
1: stället liksom. ja, ja. Äh, Men man har ju varit ute och snurrat varför? Nattlivet i många år Vad har du relation med Joel och Mattias eh, Vi kommer alltid vara ihop eh, ihop kopplade med varandra Från början till slutet jag tänkte på det här med, jag lä, när jag läste Café-intervju
0: Café så snackade lite om det här med rivalitet Och eftersom du och Alex är ganska nära i varandra med åldern då och mm. båda i Hollywood Har det funnits någon rivalitet där mellan er?
1: Oja, oh ja. Oh ja. Det, det, det går liksom inte att komma ifrån um, Jag vet inte om, om det finns familjer utan rela, rivalitet, det kanske du gör Jag har i inget fall ingen erfarenhet av det Visst är det så. Man, man tävlar först om liksom föräldrarnas uppmärksamhet och så vidare. Och man positionerar sig själv i relation till varandra. och, och Så här. Så, att, så så är det. Och det. Det är ju verkligen någonting man måste bara jobba med själv. Om man ska komma vidare i livet så måste man ju hitta en relation till allt det där. Men har det släppt nu? Det är lite samma sak där som är det här med bekräftelsebehovet. Att så länge man känner sig trygg och tycker om sig själv... Då är det lätt att inte rivalisera och inte tävla. Men när man blir osäker, då är det lätt att börja jämföra sig själv med andra. Mm. Um, så att ja, när jag känner mig. Om jag känner mig svag och dålig och oälskad. Då kan jag ju så här, Då kan jag ju verkligen känna mig liksom avundsjuk mot alla uh, i min omgivning. Men så, att, så det, det är ju samma. Lösning på, det, på den grejen också att säga. Men jobba på att acceptera dig själv och tycka om dig själv och värdera dig själv för rätt, för rätt grejer. Um, en grej är ju så här: när man, Som skådespelare är man ju utsatt och man är just det här att man säger: Vad blir, blir nästa jobb? Är det någon som vill ha mig nu? Så det, är liksom, det finns inbyggt i det här yrkets natur på grund av att man hela tiden är beroende av att någon annan ska bjuda upp dig. Um, så att, och det är ett osäkerhetsmoment- som finns för alla skådespelare. Och vi har ju då vuxit upp med en pappa- som har haft den här osäkerheten- i hela våran barndom. Så, vad, fan, vad blir nästa jobb och vad är det är så att alla? Och, och sen också lyckan- när man verkligen blir bekräftad. Så att jag tror ju att, att många av oss- verkligen har så här värderat oss själva- på de premisserna. Alltså, mm. ja, men, du är- som ditt värde är, lika med ditt karriärsvärde och det kan mm. nog många människor känna igen sig i fast kanske ekonomiskt eller så vidare här har du den här bekräftelsegrejen mm. um, eller uppmärksamhetsgrejen eller, eller vad det är um, men det där är sånt där som man får lära sig att genomskåda på men det är faktiskt inte det som är det viktiga och jag har lite så här, jag nu har jag kommit um, till en punkt där jag känner sig att att jag tycker nästan inte att det är värt det. Om jag, om jag inte så här, om jag inte i relation till det här yrket kan känna att så här, men jag, jag, mitt människovärde är inte baserat på min ytliga framgång i mitt yrke. Min prestation. Ja, mm. min prestation. Om jag inte kan ha den förhållandet till det här yrket, då tror jag nog inte att det är värt det. Um, för att jag tycker att det är så mycket viktigare att kunna leva mitt liv i själva acceptans- Um, än att vara framgångsrik så att jag hoppas verkligen för jag älskar verkligen det här yrket så mycket så jag hoppas verkligen att jag kan att jag kan komma dit mm. um, och jag tror också att om jag verkligen kan komma dit så tror jag också att, att, jag, att jag då kan ta nästa, stå, nästa steg i min utveckling som skådespelare en sista fråga om rivalitet bara. Om du ska procentuellt
0: dela upp det när Alex fick rollen, hur roll bra som Tarshan. Mm. Hur mycket procent av dig blev
1: glad och hur mycket procent av dig blev avsjuk? Det, där är, så, det där är så intressant för att folk tror ju, det är så lätt att man är i den här världen där kändiskap, pengar, framgång och de grejerna värderas så högt. Så det är det så lätt för folk att tro att det är det jag skulle bli avundsjuk på. Jag blev inte alls särskilt avundsjuk när han fick tarsan. Jag blev lite avundsjuk när jag ska återkomma till varför. Men jag blev jätteavundsjuk när han fick jobba med Lars von Trier. För det var någonting som jag verkligen önskat att få göra. Det är ju någonting som, som jag skulle vilja få göra. Och framförallt så kände jag så här... Då känner jag att det där, det där är ju min gebit. Det, det, där är, ju, det är jag som är den svåra konstnären. han att vara Hollywood-hunk. Liksom. Så, att, ja, men liksom, ja, men så. så Då blir jag jätteavundsjuk. Gör det du ska. Ja, gå vara stark någonstans. Liksom. Så att när han sen då får gå vara stark någonstans- och får vara Hollywood-hunk, det, mm. det rör inte mig så mycket. För det är inte jag så intresserad av- men sen, så då, skulle jag säga också... Sen blev jag ändå lite avundsjuk på Tarshan-rollen som sådan. För att jag tycker att det är ett intressant koncept. Och jag älskade eh, Tarshan-filmen Lord Greystoke när jag var liten. Och jag drömde att jag, om att jag var Tarshan. Och jag gillar gorillor så mycket- så att jag åker till fucking Kongo för att hälsa på dem. Så att konceptet Tarshan tycker jag är fantastiskt. Sen så blev jag avundsjuk på den Tarshan i den filmen. Nej... För det är inte, liksom, det är en ganska glossy liksom, Hollywood-produktion som kanske inte riktigt ligger mig i smaken Men själva konceptet, taschen tycker jag är jävligt fett Så det kunde jag ändå bli avundsjuk på så, 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 så olika kan avunden till sig mm, Vad har du för relation till döden? Jag skulle nästan vilja säga um, En bra dag, nyfikenhet Um, en dålig dag skräck um, men jag skyr den inte utan jag försöker leva med den på något sätt och um, det tror jag är viktigt att man att man har en egen ett eget förhållningssätt men är du rädd för den
0: liksom? Är, du rädd? är det er som tänker på så här, det här tomheten och tänker mycket på livet efter och så här, och ångest som därför? Nej,
1: alltså, tomheten är ingenting som skrämmer mig. Men däremot så kan jag märka att jag i situationer där jag faktiskt blir rädd för att jag ska dö, så märker jag att min kropp inte vill det. Att man kan vilja gå och bajsa Och bli skakig Och liksom få så svettningar När flygplanen plötsligt börjar skakas Oj, fan, kom det där Men oftast så kan jag liksom meditera mig själv ur det mm. Men ja, det, det där, det, det där jag skulle, Vi skulle nog kunna ha En hel poddserie du och jag Om mina tankar kring döden För att jag har vi, tänkt på det, väldigt, det nästa gång. Ja, Jag har tänkt väldigt mycket och väldigt länge på det Och var väldigt besatt av den särskilt när jag var så här, mina early 20s extremt hypokondrisk var jag såg det men mm. jag vet inte om jag ska säga att jag har förlikat mig mer än, men jag vet inte. för mig är det så här um, jag, ser, jag ser inte döden som jag ser inte döden som um, ett slut på det sättet utan jag ser det bara det enda jag vet är att det är en förändring och um, vad det blir sen Det vet ju inte vi Det kan man ju bara spekulera i um, Men Det är inte som att jag, jag har inte den här inställningen så här, ah, vi, vi lever en gång Sen dör man så tar allting slut Så passa på nu att så här, um, Du vet På ett helt Moraliskt ansvarslöst sätt Njut så mycket som möjligt För sen så Blir det ändå allting svart Så ser jag definitivt inte på saken när grät du sist Bra fråga Det var nog I Alltså det man, Jobbet gillade sig inte va Kan du <laughs> gråta på beställning ja. ja det är ju med Forte
0: ja. Men... <laughs> Men... Är det samma som att man har läst det på Dramaten mm. Nej, nej Alltså
1: så är det inte men det ser ganska ser
0: ganska skolan dramat i level nej, men, är,
1: nej, men det är, det är här, alltså att kunna gråta det är en sån här amatörgrej som skådespelare okay. att här, det är det första någon tänker på oss tänker på skådespeleri så här, kan du gråta på beställning det är så här omen oh, well, det bör du kunna. Mm. Och det är så här, det är ingenting man ens när man alltså, när du redan varit skådespelare ett par år så, så borde inte ens det inte ha vara en issue för dig, annars fattar. har du annars har du valt fel jobb. Om du inte kan framkalla den typen av känslor, då ska men, du inte vara skådespelare. Men, men när men, grät du på grund av att ja, riktigt? Då? Ja, det var nog i november, Early november. När då? Då uh, satt jag och pratade med min sponsor. <laughs> <laughs> ja, men är det är ett fint svar, tycker jag. Ärligt. Ja. Bra. Hör,
0: du har ju varit, som jag sa förr, du har ju varit kring känslor i en liv liv. Liksom. Är du helt blasé inför det där? Alltså nu, Eller kan du fortfarande bli så här starstruck När du träffar någon
1: gigant liksom? eh, Absolut men, men jag blir ju, det är ju Återigen det. Alltså jag, jag blir mer starstruck Om jag träffar liksom Kano Som är en brittisk rappare Du blir mycket mer starstruck Än om jag träffar Någon stor Hollywood stjärna mm. men, men känslan Kan ju infinna sig för mig och så det är klart att, att jag kan verkligen få det med, med vissa skådespel också. Man känner så här: Wow, fan, det är ju den här människan som jag verkligen ser upp till. Men den men här fan, fanboy-känslan, den får jag snarare i relation till, till rappare. Fast jag vet inte om det nu var det länge sedan jag träffade någon av mina idoler. Men jag kommer ihåg liksom första gången jag träffade mina stora rapidoler hur, hur, hur stort det var för mig. Det minns jag ju mer än när jag träffade. Liksom. Äh, kanske inte Robert De Niro då var jag fan ganska starstruck alltså. Har jag M&M? äh, du klarat Eminem? nej, det har inte gjort Jag har Eminem på bröstet. Usan.
0: Ja, det är knappt här. På jävlar. Kolla. Oh, <laughs> yeah. I even get attached to your chest, so, uh. Som man säger Stan. Jaha.
1: Åh uh-huh. oh, jävlar, yeah. du är Stan. Ja, jag är Stan. Uh-huh. Nej men Nej mm, äh, men, för, men, din men din M&M skulle jag definitivt bli bli starstruck om jag träffade. Han är ju ja, kanske den Även om jag inte alltid tycker att musiken hans är den bästa så, så måste jag nog säga att han kanske är den bästa liksom, ordsmeden någonsin. Sen är han av oss också.
0: Det är det. Han är ju en gemenskapsmänniska. Jaha, ja. Ja, han, han har är han? Alltid... Ja, alltså, han har ju alltid ett... Eh, ha halsband på sig. Och ni kollar på nya bilder på honom. Han har ja. väl 8 eller nio år kliniker, tror jag. Ja, ah, cool. det är skitfett ah, Tänk Tänker man skulle låta till Detroit och då möta och man en nära med ah. dem där. Ah. Fettare, det har varit. Det har varit fett. För jag, när, jag, när jag hade en lilla lilla här så berättade han någonting. Han berättade någon anekdot om att jag tror att Samuel L. Jackson eller Morgan Freeman som hade suttit på soffan hemma och sig färdigt någon gång mm-hmm. när han var på besök i stan. Och då var det bara jag, 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 satt, jag bara. Ah, jag historier. Vilka skilda världar det är, det? Mm. Jag tänker, jag tänker att du måste ha varit
1: runt det där så jävla mycket. Så ja, du, måste vara, du måste vara helt. Liksom... Ja, men det är ju ganska normaliserat för mig. Och sen ja. allt också så, här, vet, så här. Ja, men Man sitter ju på så jävla mycket. Röva S- ja. Men bjud ja. på någon vad fan nej, nej, men det är det jag, det, det är det jag verkligen <skratt> inte gör. Men jag, jag, jag vet ju också, så här. Det är därför det är så här. Ja, man sitter ju på så mycket smaskiga snaskiga historier så att det är helt sjukt. Och, och grejen är att. att... <skratt> För fan, jag blev nyfiken nu alltså. ja, ja, men det är klart. Det men, men men, jag, men när jag... vi tycker men vi tycker
0: bara stopp här sen då kör vi en till podd utan inspelning och snackar om alla historier också.
1: Nej, för det är det som är poängen att man, man måste hålla det lite tight för annars blir det inga stories liksom. Nej, jag fattar. Men men men, ja, nej, men det, så, det, det är ju är sjukt för mycket ro. ibland ibland men ibland får man ju nästan så här för att prata om tidigare relation till media Ibland bla men så här it, nu öppnar jag alla jävla Pandora's box. Ja, ja ver- verkligen.
0: När du skriv en bok nu. en bok när du ligger på dalsbedden. Ja. om allt du vet.
1: Ja, precis. Det skulle bli det skulle bli det skulle välta Joska.
0: Kan du berätta lite grann om din relation med din pappa? Ja,
1: absolut. Vad vill du
0: veta? Nej, men jag vad har ni för relation? Är, är den bra?
1: Ja. Jag älskar honom. Och han är min idol och min bästa vän. <laughs> Så kan jag säga. <laughs> Mycket. Mm. Yeah, yeah. Är han, är han liksom, din förebild i yrket också. Absolut. Eh, absolut. Um, det går inte att komma runt. Alltså, han har, ju, han har ju. Dels har han ju skolat mig för att vi alltid haft en dialog om det. Från att jag liksom gjorde i skolteater när man var liten till liksom. Man stod på scen på riktigt. Och sen så... Bara för att han är min far så har man ju fått i sig så otroligt mycket... Man är ju sina föräldrar. så jag har ju fått, Man har ju fått så mycket automatiskt. Både genetiskt och socialt från honom. Men sen så var det... Sen var det... Många år... Då jag skulle hitta min egen identitet. Som skådespelare. Och kanske ifrågasatte eller att, åtminstone inte liksom eh, erkände honom som den idolen han alltid hade varit och det är ju det här klassiska freudianska fadersupproret som vi alla ska göra bryta, bryta sig loss Ja, bryta, bryta sig loss ja. och liksom besegra sin far och du vet allt det här um, men sen, 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 sen var det faktiskt en gång, för han har ju alltid varit liksom jättestolt för mig och, och allting, men sen så det var inte först jag gjorde hamlet- här på Stadsteatern för ja, ungefär sju år sedan. Eh, och farsen var kolla Och sen efter den föreställningen- så stod han bara och tittade på mig och så sa han så här- Jag skulle aldrig kunna göra det. Jag skulle, kunna, jag skulle aldrig kunna göra det. Och det var så jävla... Det var så stort för mig att, 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 att få det av honom- eh, att han gav det till mig. Och sedan den dagen så har han återigen bara varit min idol. Var häftigt För då var det klart. Liksom. Då var ju för hela faders uppror, var, 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 var klart. Liksom. Jag, jag, jag fick bli min egen. Jag gjorde någonting som han kände att det kan inte jag göra. Nej, men det här är mitt. Det är min egen grej. Liksom. Det är jag. jag, är jag vad jag kan. Och det betyder inte att jag är bättre eller att jag har besegrat honom. Utan det är bara att jag har fått erkännandet att, att jag är, är liksom min egen. Eh, vilket då såklart då ledde till att, att han återigen bara är min allra största idol. Ett kvitto liksom på, som tog honom tillbaka till det här. Ja, 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 men, ja, var, ja, var, var, ja men faktiskt. Fan vad
0: häftigt alltså. Ja. Där hade du en bra anekdot ja, bra. Tack för den hör, Jag har ett segment som heter Ett ord om mm. Du är på att jag säger fem stycken offentliga människor ja. Så du ska säga första ordet som kommer i ditt huvud När du hör det namnet mm. Mm, Är du med? Ja Alex Sjullman Marcus Birru.
1: Marcus Birru. Oj, oj, oj Piece of work Sara Larsson um, Inte så mycket relation till Jimmy Åkesson Första ordet som kommer upp, alltså. Det är, det, är, det är för stort, alltså. För att på något sätt. Förminsas ned till ett ord. Alltså, ett ord, Gustav Ja, nej, jag kan väl bara säga. Eh, Gud hjälp oss. Levgiv person. Tung. Vad röstar du på? Jag har väl historiskt sett. Röstat. Um, grönt eller rött.
0: Mm. Alltså det här med offentligheten då. Du lägger ju bli igenkänd då och då, tänker, jag. alltså trivs du när folk kommer fram och vill ta, vill ta selfies och så här, eller, eller ställer du bara upp på det, eller kan det vara sådana här som snäser
1: av dem? Nej, absolut. Alltså, det vore ju jätteotrevligt. <laughs> Ganska. <laughs> ja, ja. Nej, men. Nej, jag försöker inte vara. Alltså, det... Allting har att göra med en mänsklig interaktion Om mm. någon kommer fram till mig och är snäll och trevlig och så här, då, då är man väl snäll och trevlig tillbaka mm. Om någon kommer fram och är drygt Då går jag väl därifrån men, men oftast så är det ingenting som på något sätt provocerar mig Och det är inte heller någonting som jag som göder mig så mycket heller Men jag, men jag, men jag tycker om folk kommer fram och är trevliga Och framförallt om de säger så här Fan vad visar någon form av uppskattning för något jobb jag har gjort så blir jag ju glad och smickrad mm. Och då kan man ju ställa upp på en selfie Och eh, ibland så kan man ju känna att man är Kanske ful Eller att man inte Vill vara med på bild och då kan man ju säga det på ett trevligt sätt såhär, Nej snälla inte idag liksom. <laughs> så kan man ju Tycker känna... du att du är ful? Um, ja jag har nog ganska Ganska vitt spektra Av självfattning som kan gå från Anskrämlig till ganska stilig Mm Ja, det är intressant det där. Jag tycker
0: du, jag tycker du är jäkligt snygg. Tack. Ja, ja får man får säga igen. så. Vad gillar du ja, jag vet, jag är, jag är, jag är? Jag är sån ibland. tycker du är söt också. <laughs> Tack ska du eh, Om man kollar upp ditt namn i straffristet, hittar man något då? Nej.
1: Jo, kanske möjligtvis ett egenmäktigt förfarande från jag var 17, då. Vad betyder det? Ja, det var typ någonting med en cykel jag kan <laughs>
0: Veckans brev det så här. Hej Gustav, blir du ekonomiskt oberoende För all framtid av Vikings Nej Nej. <laughs> Okej, okay, vi börjat bli klara Hur blir
1: man ekonomiskt oberoende för all framtid Vad ska man ja, Jag så? vet
0: inte alltså, Det är kanske man blir om man typ, va, va, Vilken serie var det de slårade i Var det Thor mm. Halfman, Charlie Sheen ja, ja. jag,
1: jag tror att det är svårt Att bli ekonomiskt oberoende som skådespelare Faktiskt Mm. för att de får skådespelare som får chansen att komma upp i de siffrorna de har hunnit dra på sig sådana utgifter på, på vägen. Um, så att, ja. men, har du, men, men du bor ju här på Sörmland har du lägenhet i USA också? Nej. Nej. Nej nej, för där är ett hotell. Ja eller liksom det beror lite på man kanske hyr en lägenhet om ett tag om man är där eller så. Um, men nej.
0: Vem är den kändaste skådespelerskom du var? Den som, kändes... som du som med privat så här. fjantig fråga känner jag Men jag ville ställa den ändå
1: Kändaste skådiskompisen Vad menar du enligt typ såhär IMDBs som <laughs> Star, Starmeter Finns det sån? Ja, ja. Vem vet du? Det vet jag inte, det är ju ändras varje vecka Aha. Var ligger du? Um, jag vet inte Jag brukar ligga och diffa någonstans mellan... Men jag brukar i alla fall vara var Inom första tusingen det Är det för din brorsa? Uh, nej, 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 vilken men Han har ju faktiskt legat etta det Är sant? Att, ja, ett fler gånger tror jag Nu är det säkert en med tarsan Så att, um, så att uh, Jag får nog svara min storebror i alla fall mm. Är nog den Enligt EMDBs Starometer eh, Kändaste skådespelaren jag har i min närhet
0: Men alltså bryr du dig lika mycket som förr vi ska, vi ska snart runda av Men jag tänker så här, det här med att googla sig själv Och kolla Flashback och allt sånt här och, 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 Är du helt obrydd av sånt? Eller, eller brukar du göra sånt fortfarande?
1: Nej, jag, jag försöker hålla mig borta därifrån ah. Jag tror, att, det, jag tror att, att man kan, Om man håller på så Då kan man nog helt gå vilse i fel grejer Jag får fokusera på det som jag tycker om Och det jag kan mm. Och framöver då, hur ser det ut? Vikings Har du något
0: mer Något som du tipsa om, någon fet film som kommer Eller något, 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 Det var ju drömmarna liksom Har du något?
1: Um, nej, alltså ja, men Jag gjorde ju, jag spelade in en dansk film förra året Som heter Darling som kommer ut någon gång i år mm. Som utspelar sig i ballettvärlden Så det var ju intressant Jag sinner in den Black Swan Ja, men är inte lika mörk. Bra, film black zone. Ja, ja fantastiskt. Fantastisk. Äh, äh, så det är det som jag har liksom, i pipelinen som det heter. Äh, och nu så håller jag på att äh, spela in Vikings, säsong mm. fem.
0: Mm. Och det är fem alltså eller ni änger aning om vi inte kommer att hålla på, ni
1: kör bara fem Nej. Per- Ja, exakt. Men mm. jag har väl en aning om hur länge de har rätt att använda mig. Men... För ja, det ser med liksom där.
0: Och du, du vägrar sociala medier. En, en fråga är så här: finns det på sociala medier? Det gör ju inte du. Nej. Du är ju så jävla hemlig,
1: men du var med här. Det är ju fett. Ja. Jag vet inte, det är också en sån här grej som jag går i valet och kvalet om. Huruvida man ska göra den där grejen eller inte. Ska man vara med på Instagram eller ska man så Och det som talar emot det är ju att jag. Blir rädd att jag då ska göda det där bekräftelsesökande monstret mm. som, som ja, kanske inte alla men jag nog i alla fall har inom mig eh, att, det blir he- att det blir fokus på helt fel grejer. Mm. Det är ju det som gör att jag, så här, att jag känner att jag aldrig i livet. det där kan bara... Och fram- också den här känslan: Jag vill inte känna att, att, eh, att, att allmänheten har tillgång till mig. Då kan ju de gå in och tagga mig och skriva till mig och, och det, då kan ju de och taska mm. utan att jag ville Och så vidare. Eh, eller kanske kärleksfulla på ett skrämmande sätt. Ja. Men eh, så det är ju det som talar emot det. Det som talar för är ju att jag kanske skulle känna då att, att min mediala bild ligger närmare den jag är. Mm. Eh, och kanske ge mindre utrymme till ja, men till folk som Alex och Sigge som sitter och pratar om mig i sin podd och har hundratusentals lyssnare och faktiskt... Påverkar folk syn på mig. Mm. Utan att jag är där och får försvara mig alls. Så det är ju det, är ju det som talar för- att man skulle göra det. Att säga, ja men jag... Hej, jag vill ni veta någonting? Här är jag. Liksom, det här står jag för. Det här tycker jag och så vidare. Mm. Men ja än så länge så känner jag fortfarande- jag är inte där ända Jag, jag, jag litar inte på att jag- inte skulle kunna bli bekräftelsesökande- och kanske lätt kränkt. Eller liksom, ja ah, men du vet- snö in på den aspekten av, av min yrkesroll som jag verkligen vantrivs i. Det låter sunt. Man kan nog ta bort sig själv
0: om man är. Ja. Om man är, alltså du är ändå skådespelare så du är ändå liksom har pratat mycket om din skörhet och bekännelser Ja, att, att, att... det är
1: viktigt. jag känner att jag måste värna om min känslighet <laughs> ja, liksom. att jag måste så här, jag måste faktiskt jag måste kunna fort jag vill inte skaffa en hård hud på det sättet för jag min mjuka hud är mitt levebröd på något mm. sätt
0: Lite mm. Men ja vi, vi, vi rundar av där Och jag heter Nemo Huden på Twitter och Instagram här #Nemomöter här In och på Facebook Nemo Möter en vän Säg tack till Gustav Skarsgård Hej då